0: אתם מאזינים לפודקאסט הגיע הזמן לישון של יסמין שורקין נורבש. הפודקאסט להורים שרוצים לישון נכון מהרגע הראשון. מלמד הורים לתת לתינוק שלהם את המענה הנכון לאורך היום והלילה. לדאוג לסדר יום נכון, מותאם לגיל ולשלב ההתפתחותי של התינוק. ליהנות מתינוק רגוע, נינוח ומסופק. וכך להיכנס להורות בקלות. פרק חדש עומד על הפרק, והפעם אנחנו הולכים לדבר על המשבר הגדול, משבר ארבעת החודשים. אין יום שאני לא עוברת ולא מקבלת איזושהי שאלה, פנייה באינסטגרם או בפייסבוק או בשיחת טלפון על תינוק שחווה את משבר גיל ארבעת החודשים. מה זה אומר? זה אומר שההורים מתארים לי שהתינוק יותר קשה לו להיכנס לשינה. כשהוא הולך לישון התנומות שלו יותר קצרות, הוא לא מחבר מחזורי שינה, כל דבר קטן מאיר אותו מהשינה וממש הופך להיות שינוי בכל ההתנהלות איתו. גם אם הדברים היו מאוד uh, כלילים בהתחלה, עכשיו הם הופכים להיות הרבה הרבה יותר מאתגרים, וזה מה שההורים מתארים. בפרק הזה אנחנו הולכים לדון באותו משבר, האם הוא בכלל קיים? האם חייב שזה יהיה גם לתינוק שלי? ואיך מתמודדים גם איתו וגם עם משברים במרכאות עתידיים? מה אפשר לעשות כדי לעבור את התקופה הזאת בצורה קלה ופשוטה יותר. אני חייבת להגיד שאני מתעסקת בתחום כבר משנת 2009, וכל המושג הזה של משבר גיל ארבעת החודשים זה מין טרנד חדש שהתחיל בשנים האחרונות, אנחנו בשנת 2022. אני חייבת להגיד שבתחילת דרכי לא... שמעתי את המושג הזה, זה ממש משהו שהוא חדש. אני לא יודעת מי המציא אותו, אבל בואו ננסה להבין האם מדובר באמת במשבר, כי כשמתייחסים למילה הזאת, משבר, זה נשמע כמו משהו שלילי. ואני רוצה שתסתכלו על התקופה הזאת, גם אם היא מביאה את האתגרים, כמשהו חיובי. כי אם אנחנו מדברים על משבר ארבעת החודשים, הגיל שהוא מתחיל הוא סביב גיל שלושה וחצי ארבעה חודשים. אתם, אולי ההורים, חווים שינוי בהרדמות או בשנות או בקשב של התינוק, אבל בואו נסתכל רגע על הצד שלו. מתינוק שבקושי זז והיה עסוק בעיקר בלאכול ולישון, הוא הופך להיות ערני יותר, הזמני ערות ארוכים יותר, הוא הופך להיות סקרן יותר, פתאום הוא מושיט ידיים למשחקים, תופס אותם, שם אותם בפה, הוא רואה יותר טוב, ממש הראייה משתפרת בסביב החודש הזה, סביב גיל ארבעה חודשים. זה אומר שגם אם אתם מאכילים אותו עכשיו בבקבוק או בהנקה ומישהו עובר לידו, הוא רואה אותו יותר טוב והוא יכול להתנתק והוא רוצה להסתכל ולראות מי עבר. אותו דבר גם כשאתם עכשיו רוצים להרדים אותו. אז אם עד עכשיו הרדמתם אותו גם בסלון וגם כשהיה רעש וגם כשהיה אור וגם כשהיה אנשים מסביב והוא נרדם, פתאום עכשיו... כל הדברים האלה ממש ממש מעניינים אותו, וזה באמת יותר קשה לו להירדם. דבר נוסף שקורה בשבועות האלה זה שהתינוק הופך להיות יותר תנועתי. אם עד עכשיו הוא בעיקר שכב על הגב כי ככה הנחנו אותו, או על הבטן כי ככה הנחנו אותו, פתאום הוא יכול להגיע למקומות בעצמו. הוא יכול להתהפך מהגב לבטן, מהבטן לגב, הוא הרבה יותר חופשי בתנועה שלו. אתם שמים אותו במיטה והוא לא סטטי, הוא פתאום הופך להיות יותר תנועתי, יותר פעיל. אז אם אנחנו מסתכלים על הנושא הזה מהצד של התינוק, אין פה שום משבר. יש פה... התפתחות, יש פה צמיחה, התינוק שלכם גדל ומתפתח. איזה מדהים שהוא עובר את כל הדברים האלה. התפקיד ההורי שלנו הוא עכשיו לעשות התאמות בהתאם לשלב שבו הוא נמצא. ואם התינוק שלכם סביב 3-4 חודשים, אז זה רלוונטי כרגע ל"משבר" במרכאות, גיל 4 החודשים. אבל אני חייבת להגיד לכם שתדעו, כל כמה שבועות יש משהו. יש קפיצות גדילה, ויש קפיצות התפתחות, ויש שיניים, ויש כניסה למסגרת, ויש חגים, ויש שבתות ומועדים. כל הזמן יש משהו. והתפקיד שלנו, ההורים, זה לעשות את ההתאמות בהתאם למה שעובר על התינוק שלנו. אז אם אנחנו מבינים שהתינוק שלנו הוא יותר סקרן, וכל דבר מעניין אותו, והוא רואה יותר טוב, אז כדי לצלוח את הדבר הזה ולעזור לו להיכנס לשינה בצורה יותר נכונה, אנחנו נצטרך למסך את הגירויים שמסביבו. זה אומר שלקחת אותו מהסלון ולהרדים אותו בחדר, ולדאוג שהמיטה שלו תהיה בלי משחקים, ובלי מובייל, ובלי דובים, ובלי אור. כי מספיק שיש אור ואתם נמצאים שם בחדר, זה מהווה עבורו גירוי. הוא מסתכל על זה שאתם הולכים מצד לצד. תכניסו אותו לחדר חשוך. בלי גירויים, גם אם זה באמצע היום. ושוב, אם כל דבר מסקרן אותו, אנחנו נדאג שכשמגיע הזמן של השינה, לא יהיו דברים מסקרנים. נדאג שתהיה סביבה מקרבת. שינה. וזה דבר אחד שחשוב שנקפיד עליו, בעצם לשנות את הסביבה שבה התינוק הולך לישון, שהיא תהיה סביבה נטולת גירוין. דבר נוסף שנוכל להקפיד עליו כדי לעבור את המשבר הזה בגבורה, הוא בעצם להבין באמת שהתינוק שלנו גדל, והוא הופך להיות יותר תנועתי, ולכן נרצה גם שהוא יממש את התנועה הזאת בזמן הערות. זה אומר שבזמן הערות תיתנו לו יותר זמן על המשטח לתרגל התהפכויות מהגב לבטן, התהפכויות מהבטן לגב. שימו לב שאתם מעודדים אותו לעשות את זה גם לצד ימין וגם לצד שמאל. לשכב על הבטן ולשחק עם הידיים. לשכב על הגב ולהזיז את הרגליים. תיתנו לו לממש את התנועה. אתם יכולים, לדוגמה, באופן יזום, לשים אותו בתחילת המשטח פעילות ולעזור לו להתגלגל מהגב לבטן, מהבטן לגב, ולעשות את אותו דבר מהצד השני. כלומר, אם התינוק שלנו בגיל הזה יותר תנועתי, תעזרו לו לממש את התנועה. וברגע שאנחנו נעזור לו לממש את התנועה ולפרוק את האנרגיה הזו, אנחנו גם קצת יותר מעייפים אותו שיגיע אה, מסופק יותר לשינה, שיגיע כשהוא עייף שהוא, עייף, שהוא הוציא את האנרגיה. אם יש לכם ילדים יותר גדולים בבית, אז בטח אתם יודעים שבדרך כלל אחרי הגן, לוקחים אותם לגן שעשועים שיפרקו ויתעיפו. אז עם הקטנטנים שלנו, שעכשיו הם בגיל 4 חודשים והם מתחילים להיות יותר ערניים, אנחנו נרצה בזמן הערות לפרוק את האנרגיה הזאת, לגרום להם לזוז יותר. ואם התינוק עדיין לא התחיל להתהפך, אז אתם יוזמים את ההתהפכות הזאת בעצם. דבר נוסף שיעזור לנו לצלוח את התקופה הזאת, שנקראת משבר גיל 4 החודשים, היא ההתייחסות שלנו לעניין הזה. כל דבר בחיים שלי שאני מתייחסת אליו כמשבר, אוטומטי הופך להיות שלילי. אוטומטי הופך להיות משהו שהוא לא טוב, משהו שצריך להתגבר עליו. וכשהתינוק שלי מגיע לגיל ארבעה חודשים והוא רואה יותר טוב, והוא תנועתי יותר, והוא סקרן יותר, והוא מסוגל לעשות יותר דברים. לדוגמה, אם תושיטו לו עכשיו משחק, הוא יכול להושיט את שתי ידיים למרכז הגוף ולתפוס את המשחק הזה. אז אני מתייחסת לתקופה הזאת כתקופת צמיחה, תקופת גדילה, תקופת התפתחות. כל ההתייחסות שלי היא אחרת, היא חיובית יותר. היא טובה יותר. וגם אם את מרגישה שוני באיך שהתינוק נרדם, וגם אם את מרגישה שהשינות שלו הן יותר קצרות ולא כמו שהיו בגיל חודש וחודשיים, תראי את הדבר הזה כדבר מבורך. הילד שלך גדל, הילד שלך בריא ומתפתח, וזה חלק מההתפתחות הטבעית שלו. אז כמו שאמרתי, בזמן הערות אנחנו נעזור לו לממש את הדברים האלה החדשים שמתרחשים. אם הוא רואה יותר טוב, אז אפשר באמת לגרות ביותר גירויים ויזואליים. אם עד עכשיו החוברת הייתה על הצד שחור לבן, אפשר להפוך אותה לצד הצבעוני. אם הוא יותר תנועתי, אז אנחנו נגרום לו לממש את התנועה בזמן הערות ונעייף אותו בזמן הערות. ונראה בכלל את כל התקופה הזאת כתקופה מבורכת. וכמו שאמרתי, יהיו עוד תקופות כאלה בהמשך. יהיו קפיצות גדילה וקפיצות התפתחות, וככל שתהיה לכם שגרה נכונה וטובה יותר, ככל שאתם תתאימו את הסביבה לסביבה שמתאימה לתינוק שלכם, התקופות האלה, אני בכוונה לא קוראת להם כבר משברים, התקופות האלה יהיו תקופות קצרות, יומיים, שלושה, ארבעה, קחו שבוע. אבל אחר כך יש לכם בסיס טוב לחזור אליו, בסיס שבו אתם נותנים לתינוק שלכם את מה שהוא צריך מבחינת הזמני ערות והגירויים, ואתם דואגים לזמני שינה כמו שצריך, ולהרגלים נכונים. ולסדר יום שמובנה ומותאם לתינוק שלכם. כלומר, גם אם כבר סיגלתם לכם איזשהו סדר יום, ויש איזה משהו שגרם לכם לצאת ממנו, למשל חיסונים, או פתאום עכשיו יש איזושהי קפיצה מוטורית מאוד גדולה של התינוק, יום, יומיים, שלושה, ארבעה, תיתנו לתינוק את מה שצריך, גם אם הוא צריך... קצת יותר ידיים עכשיו, ויותר חום, ויותר אהבה, ויותר קרבה, תעברו את הכמה ימים האלה, ואז תחזרו בחזרה למסלול שלכם. ואם אתם מרגישים שאתם לא מצליחים לחזור את המסלול, אל תישארו בקושי. אני כאן, אני יותר מאשמח לעזור לכם, אתם יותר ממוזמנים לפנות אליי, יש פה כישורים גם בפרק הזה. אפילו קישור ישיר לוואטסאפ שלי. אתם יכולים לנהל איתי שיחת טלפון ואנחנו נבין מה נכון עבורכם. אם אתם מרגישים שהמשבר נמשך ונמשך, אז כנראה זה לא איזה קפיצת גדילה או התפתחות, כנראה יש פה משהו מעבר ששווה לכם לבדוק איזה שינוי אתם יכולים לעשות ביום-יום שלכם שיקל על התינוק שלכם. כי שינה זה לא דבר מסובך. שינה זה משהו שהוא טבעי, וזה משהו שהתינוק שלכם צריך אותו להגדיל לה ולהתפתחות. ויש תקופות שזה הולך בצורה קצת יותר קלה, ויש תקופות קצת יותר מאתגרות, אבל אם אתם מרגישים שזה מהווה עבורכם כל הזמן אתגר, תחתכו, תעצרו את זה כאן ועכשיו, ותבואו לקבל את העזרה, שלפעמים זה עניין של שבוע, שבועיים, שלושה, וכל התמונה. נראית אחרת. אז אנחנו משנים את השפה שלנו, אין לנו משברים, במיוחד כשזה לא נוגע למשהו כל כך כל כך קסום כמו ההתפתחות והגדילה של התינוק שלנו. אנחנו איתו, אנחנו מבינים שיש תקופות שהוא צריך אותנו יותר, והוא צריך... שנתאים את הפעולות שלנו למה שעובר עליו, כמו שאמרנו, לדוגמה, לקחת אותו לחדר חשוך ולהרדים, או לפרוק יותר אנרגיה בזמן הערות, ועוברים את הדברים האלה בצורה הטובה ביותר. אני ממש מקווה שלקחתם מהפרק הזה את הנקודות החיוביות, איך לעבור גם את התקופה הזו וגם תקופות דומות בהמשך. התינוק שלנו הוא תינוק, הוא לא רובוט, ועוברים עליו המון המון דברים. תחשבו, מתינוק שלא עשה שום דבר בגיל שבוע-שבועיים, לפעוט בגיל שנה שיכול לעמוד, ואפילו ללכת, זו התפתחות מטורפת. ויש המון המון תקופות בשנה הזו. אז אנחנו לוקחים נשימה עמוקה ועוברים כל תקופה בגבורה. ואם יש לנו כמה ימים שיצאנו מהמסלול, אנחנו מחבקים ואוהבים את התינוק שלנו ועוברים את התקופה הזאת וחוזרים לשגרה שלנו. ויש לכם כאן גם בפודקאסט עוד ועוד פרקים ש... באמת מדברים על איך לעשות את זה בצורה הטובה ביותר, ואם אתם צריכים מעבר לזה, פשוט תדברו איתי. אני כאן לתת לכם את הכלים ואת המענה הספציפי, גם לתינוק הספציפי שלכם. עד אז, אני מאחלת לכם המשך יום קסום ונשתמע בפרק הבא.